0: 강한의 한국대중문화사 이제 책으로도 만나보실 수 있습니다. 출간 기념 북콘서트는 11월 21일 충중로 벙커원에서 안녕하세요 용산에서 가장 믿음 가는 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다. 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 그럴때를 대비해 저희 컴스테이션이 용산 선인상가 21동 1층 130호에서 기다리고 있습니다. 다이나믹 코리아의 총백무진 대중문화사 이식의 얼음장과 독립의 몸부림 사이 시즌2 제3강 쿠데타의 주역들 매스미디어 시대를 열다 2016년 8월 26일 강연 2부 시청각 자료는 유튜브 링크를 이용하세요. 그렇지만 어쨌거나 이승만 그 철옹성 같은 고집불통 영감을 권자에서 끌어내는데 미국 대사가 미국이 적극적으로 노력했다는 것을 어필하는 데는 성공을 했기 때문에 어 일단 이 분노는 잠재우고 다시 미국의 표를 얻어 갔지만 이것은 결코 쉽지 않다 음. 아. 그래서 사실은 이제 그 그러는데 4월 9에는테 7월 달에 드디어 장 이제 내, 의원 내, 내각제로 바뀌죠. 나기제로 바뀌면서 이제 총리로 이제 그 장면 민주당 수, 음, 대표가 이제 총리로 부임합니다. 여기서도요. 미국이 미국의 맥커너이 대사가 장면을 어떻게든 장면한테 권력을 주려고 이 장면은 알다시피 천주교 쪽 사람이고, 이 사람도 치를 파요. 그놈이 그놈이야. 근데 그 선거가 7월 28일인가 26일인가인데, 그 8일 전에 당시 미국 대통령인 그 아이젠 하워가 한국에 옵니다. 그때 아이젠 하워가 오는데요, 이 바뀐 이 분이기 때문에, 우리나라 그때 얼마나 열렬히 미그 아이젠하우를 함정했는지. 여러분, 그노 대통령, 그 저기 우리 장례식 때여 서울역에서 저기 까지꽉 찼잖아. 어, 시내가 아이젠하우가 왔을 때 서울역에서 저광문까지요 거리에 (100만 명의) 인파를 가득 찹니다. 아이젠하우가 완전 감격해. 왜냐면 본래 일본들한다한국 올라가는데 일본에서는 아이젠하워 반대시위가 한 30만명이 반대시위 하는 바람에 일본을 못 갔거든 못 가고 한국 왔는데 아마 한국에서는 100만명이 나와서 환영을해 이거 도대체 뭐 하는 하는지 모르겠어요 그래서 아이젠하워 거기에서 어떤 것까지 지랄까지 하느냐면요 아이젠하워가 기자회견을 하는데 장면을 왼쪽에 꼭 앉혀라 그래서 어, 한국의 국민들로 하여금 아이젠 하워와 장면에 굉장히 친한 사람처럼 보이게 만들어줘라. 그렇게까지 생쇼를 해가지고 장면을 수반으로 만드는데 알다시피 이제 그권력은 1년도 가지 못하고 쿠데타에 의해 무너집니다. 그렇게 무너져도 싼 놈이에요. 근데 곧 아시겠지만요, 쿠데타를 정당화하려고 하는 게 아니라 당시의 좌파들도 박정희한테 표를 뜬였습니다. 장면 그 민주당 내각이 얼마나 부패했든지. 이래로 이제 혼란에로 시작한 60년대인데 아까 제가 말씀드렸지만 이 50년대 후반에 오히려 다시 말해서 이승만 정권이 이제. 문을 지기 직전인 아직까지 전쟁의 폐허의 상람이남아있이 남아 있이 상황일 이상황히 훌륭한 히품들한작이많이많와요이 나와요. 또 훌륭한 이술가들이많이 등장합니다. 그 중에 제가 한 편을 제가 이러람은이 사람은 이사람이사람 누군지 아시이이분몰라이이 분? 아시는 분? 아, 아니 우리는 1960년대 흘련영화 배우들 다 알잖아 이분은 한국의 50년대, 5 60년대 한국 영화의 전성시대를 빛는 당시 한국을 대표하는 명배우이자 특히 서민적인 역할들로 더 많은 사랑을 받았어요 이렇게 생각하시면 60년대의 송강호라고 김승호라는 배우입니다. 이 1958년에 김소동 감독이란 감독이 찍은 돈이라는 돈이라는 영화가 있는데요. 이 영화는 어, 그냥 순박한 시골의 농부가 돈, 그러니까 자본주의라는 시장 앞에서 어떻게 몰락하고 파괴당하는지를 굉장히 직접적이고 노골적으로 보여줘요 두 당시에 5 8년대 어떻게 저런 영화를 찍을 수가 있었나 라는 어떤 그런 그 생각이 들게 만든 영화입니다 그런데 이 비슷한 컨셉으로 1963년에 박정희 시대 때신상옥 감독이 쌀이라는 영화를 찍어요 이 영화는 돈이고 완전 국책 영화야 시골의 농부가 어떻게든 열심히 노력해 가지고 개간에 성공해 가지고 부자가 되는 얘기에요 그 그러니까 완전히 58년에 돈가는 완전히 반대의 영화인데 그 쌀은 흥행에도 성공하고 당연히 우수 영화에도 뽑혀서 수익금도 하나 받았겠지 근데 5년 사이에 이런 이제 어찌 보면 외관상 영화 산업, 영화 시장의 확대와 그 영화의 리얼리즘 정신의 후퇴가 이뤄지는지만, 50년대 말에는 이런 훌륭한 영화들이 의외로 보이 그 어디들 있었다라는 거예요. 이게 마지막 장면입니다. 자신의 탐욕 때문에 아들 김진규가 이제 금, 금거되어서 가는 마지막 대사가 제대로 안 들렸죠? 마지막 대사가 뭐냐면, 자기 아들의 이름을 부르면서 너도 아니고 나도 아니다. 이 모든 것은 돈 때문이다. 나는 말로 끝나요. 어 자, 이 영화는요. 그러고 하나 더볼까요 같은 58년에는 또 문제작이 하나 있습니다. 이제 이제 신인 감독의 태를 보고 곧 60년대 영화 한국 영화의 황제로 떠오를 신상옥이 58년에 찍은 문제작인데요. 지옥화라는. 지옥에서 핀 꽃이라는 뜻의 지옥가라는 작품입니다. 그런데 여기는 이제 역시 자기는 부인이 되는 최은희가 이제 여주인공을 맡았는데 이게 뭐냐면요, 어, 미군들에게 몸을 팔고 몸을 팔고 살아가는 이제 이 양공주죠, 양공주 최은희와 이 미군 이 미군들의 그 물건들을 불법적으로 빼돌려서 그러니까 이고사는 이제 이그 이런 바 한국 지하 경제의 구조를 영화에서 보여주는데요. 정말 놀라울 정도로 60 결국 나중에 60년대 이 사람이 정말 한국 영화계를 지배하게 했구나라는 그런 예감을 보여주는 이제 그 연출력을 이미 이 작품에서 보이고 있어요. 사양할 것도 없어요. 저 말씀드릴 일이 있어서 왔는데요. 무슨 얘긴데요? 저. 자. 네. 저... 나 더워서 좀 실례하겠어요. 좀더 보면 좋겠지만, 아 굉장히 흥미진진한 영화예요. 다행히 유튜브에 전편이 올라와 있습니다. 그래서 지옥화 치면요, 아보수 어, 있는데 한번 보세요. 그뭐 간단히 한두 장면으로 보고 얘기할 수는 건 아니에요. 아 이. 58년에, 어, 이 58년에서 59년 사이에 또 아주 그 한국의 음악시장의 문화를 바꿀 또 남자 슈퍼스타가 등장합니다. 음, 본래 이름은 안영기인데요 예명이 안다성이에요. 흔히 말하는 미성의 남자 발라드 가수가 등장합니다. 이 안다성이라는 이름이 참 굉장히 놀라운 이름인데 이게 왜 어떻게 해서언 이름이냐면 이 사람이 미국 흑인 여성 그영가 그 가수인 마리안 앤더슨을 좋아했대요 앤더슨을 한국식으로 바꿔서 안다성이라고 그리고 이렇게 패티김은 그래도 패티 그대로 쓴 거잖아 그냥 영어를 그대로 쓴 거라면 이분은 그냥 굉장히 독창적으로 영어를 이렇게 이름으로 자기가 시니까 안다생이라고 그는데 이름은 이름의 내력은 좀 개그스러운데요. 아, 어, 이 사람이 부른 노래는 어, 이제 이후에 결국 60년대, 70년대, 80년대, 90년대, 2000년대를 지배하게 될 이제 그의 발라드의 원조를 보여주는 그, 드립니다. 음, 한번 들어보세요. 제가 개인적으로 굉장히 좋아하는 노래이기도 해요. 세대는 잘 모르겠지만요. 2시진대 초까지 어, 조선일보에서 전국 노래 그냥 세대를 막론하고 안케드 조사를 했을 때 전국 애전국 순위 올타임 베스트 1위를 한 노래입니다. 하지만 이 안다성의 전성기는 오래가지 못했어요. 왜냐하면 우리가 너무 압축적인 고속 고속 진화를 하고 있었기 때문에 바로 안다성의 이 노래가 트진 그이해인 1959년에 두 명의 나중에 그 이후에 3, 40년간의 한국 대중음악사를 지배하게 될 디바 두 명이 바로 나란히 데뷔합니다. 그한 명은 이미자고요. 또한 명은 패티입니다 그리고 이때는 이미 이제 영화 배우들이 자신의 영화의 주제가들을 부르기 시작합니다. 그리고 가수들이 노래로 성공하면 그 노래를 영화로 해서 주연 배우가 돼요. 이렇게 해서 이제 어찌 보면은 음악과 연기라는 두 개의 아, 이제 이런 바 멀티 태스크 엔터테이너 시대가 이5 0년 말부터 열린다는 거죠. 이것이 이제 나중에 이제 2000년대에 오게 되면 이제 뭐 너무나 당연한 이제 그 매니지먼트의 기본이 됩니다만 어, 이런 그 음악과 연기 역력을 이제 동시에 아우르기 시작하는 시대가 또 이때부터 열리기 시작하고요. 이런 멀티스타들이 만들어지게 되는데 가장 대표적인 게 우리의 최민수의 아버지인 최무룡 같은 배우입니다. 특히, 이 노래는 이제 여러분도 잘 아는 문정숙의 나는 가야지인데요. 문정숙은 배우죠. 어 그래서 최무룡과 같이 공연한 영화예요. 주제가가 두 편이 있는데, 이주제 중에 한, 그 영화의 주제가의 한 편이 나는 가야지고, 또한 편은 채무룡의어이 뭐더라 하던 분 있는데, 두 곡이 다 성공해요. 그래서 한 편의 영화의 남녀 주인공이 각자 자신의 주제가를 동시에 나타내서 그 당시에는 이 사람이 가수인지 배운지가 헷갈렸던 배우예요. 자, 이 노래는요, 59년에 데뷔한 이미자의 데뷔곡입니다. 잘 들어보세요. 몽작이 아니에요. 이 편승이나 이런 것들이, 어, 이러면 빅밴드 재즈 스타일입니다. 우리가 아는 엘레지의 여왕 뽕뽕적의 여왕 이미자하고는 완전히 달라요. 그러니까 이미 이 시대에는 트로트는 이제 거의 3일의 길을 걷고 있었고 트로트의 여왕이 되는 이미자조차도 이렇게 대비할 때는 어, 아, 까 이름 영화에서 봤던 그런 미군그 클럽 밴드를 배경으로 해서 숨을 유도 하는 이런 스윙 스타일의 노래들을 불러야다. Yeah. 동남아 공연에서 절차를 받은 재드 싱거 패티 김영이 이번에는 다시 구미 공연을 떠나게 되어 그 환송 쇼파티가 신입회관에서 베풀어 됐는데 지금 부르는 것은 그의 히트송 파트레송의 일부입니다. 패티김은 데뷔곡에 아예 외국 노래. 패티김의 데뷔곡은 빠드레라는 상승. 그럼 이 시대에도 불구하고 패티김은 동영상이 다 있어요. 그 이유가 뭔지 아세요? 그녀의 그녀의 압도적인 비주얼 때문입니다. 그래서 그 당시에 모든 카메라맨들은 패티김을 동경했어요. 그래서. 61년부터 시작하는 KBS TV의 초기 3년간의 그 시청 그 뭐지? 그 TV 프로그램 표를 보면요. 패티 김 패티 김을 위한 패티 김에 의한 프로그램이 쫙 깔려요. 뭐 프로그램 제목도 이런 거예요. 패티 김 도미 기념 스페셜 아워. 또몇달쯤에탁탕로 돌아올 거 아니에요. 패티 김 기국 기념 스페셜 뭐 이런 식이에요 자 노래를 하나 좀 이렇게 약간 쉬어가는 느낌에서 노래 하나 들어봅시다 이 노래는 1973년도에 작곡된 노래에요 내가 왜이 노래를 틀었냐면요 한태근이라는 목사님이 계세요. 이 사람은 전혀 좌빨도 아니고 그냥 우익목사야. 근데 사시는 곳이 수유리 4.19 탑 근처에서 사셨는데 어느 날 햇살이 쫙 비치는 4.19 묘지를 자기 집의 창문으로 보고 순간적으로 만든 노래가 바로 이 노래, 진달래입니다. 굉장히 아름다운 노래에요 왜이 노래를 여러분께 들려드렸냐면요 살1에 대한 노래가 없어요 거의 그 그만큼 4일구라는게 이제 그 1970년대 이후에 한국 사회에서 그렇게 중요하지 않은 사건이 된 것입니다 그렇지만 이 피해 화요일이라고 부를 수밖에 없는 이날 우리는 제가 시작할 때이 날이 굉장히 중요하다 왜 중요하냐 어, 아주 단적으로 말하면요 사실은 4.19는 혁명도 아니에요 그래서 이제 그 당시에도 이걸 의거 라고 했어요 의거 어? 왜냐면 혁명이라고 하면 이제 그체 거의 성공했다 실패했던 체제의 어, 변동이 있어야 되는데 전혀 체제의 변동을 주장할 수 있는 사람이 아무도 없었어요 그 당시에 그냥 12년 동안 폭력적으로 통치한 독재정권 하나가 무너진 거예요 어, 근데 왜 그럼에도 불구하고 이 사건이 우리에게 정말 진정으로 중요한 이유는 한 가지입니다 우리는 공화정의 경험이 없어요. 올해는 왕조, 왕조를 겪었고 식민지를 겪었고 48년도에 그나마 반조가리 정부가 들었었는데 그나마 또 전쟁이 나가지고 아수라장이 났어요. 53년도에 이제 휴전하고난 뒤로부터 치면요 60년이면 7년밖에 안 돼요. 아니 그러니 분단, 전쟁, 뭐, 뭐 생존 이 속에 있는데 도대체 헌법 제1조라는 게 여러분 눈에 들어옵니까? 집에 들어가는 게 지금 없는 판에 그래서 사실은 제대로, 뭐 수많은 선거가 있었죠 대통령 선거, 민의원 선거, 어또 수많은 시장 선거 수많은 선거가 있었지만 사실은 60년이 될 때까지 제대로 된된 형태로 올바른 제도 아래서 올바른 관리 아래서 제대로 된 룰을 가지고 선거를 해 보자 거의 없어요 전부 매수하거나 돈 받고 찍어주거나 하시면 안되면 통 바꿔치기 하거나 아무리 헌법에 대한민국의 권력은 주권은 국민으로부터 나온다고 라 했지만 그걸 실제로 믿는 민주주의의 가치를 이 국가의 구성원들이 정말 느낀 사람은 아무도 없다고요 그래서 우리는 아직도 그딴 소리를 하고 있잖아 이성만을 두고 국부 뭐좀 아씨 발 우리가 지금 뭐든 유교의 나라야 왜 뭐, 대통령을 보고 국부래 그냥 초대 대통령이지 그냥 뭐 좋든 싫든 뭔 깡패 영화 찍는 것도 아니고 무슨 군사부 일체도 아니고 말이야 그러니까 지금도 그러한데 그 당시에는 그때는 이 대통령이라고 안 했어요 뭐라 했습니까이 박사 그랬어요 그러니까 그냥 당시에 이승만은 공화정 시대의 대통령이라기보다는 조선왕조를 뒤엔 또한 명의 철근통치자였을 뿐이야 그래서 그지 마음대로 개헌하고 지 마음대로 부정선거 하는데도 뭐힘 있는 놈들이 다 그런거지 라고 본거죠. 그런데 그날 4월 19일날 어이없게도 그로부터딱 일주일만에 물론 미국에 배후 조종이 있었지만 이 거리로 나왔던 20만명의 서울시민들은 깜짝 놀랐습니다. 대통령이 제 발로 걸어서 권자에서 내려왔고 넘버 2맨인 이기붕 일가는요, 이기붕의 아들이면서 양자면서 동시에 이승만의 양자이기도 했던 이기봉의 아들이면서 이승만의 양자이 이강석 소위가 권총을 갖고 가서 가족들을 다쏴 죽여요. 그거 자기도 자살합니다. 쪽팔려서 못 살겠다고. 그렇게 제1공화국은 막을 내려요. 아니 그때 구호가 뭔줄 아세요? 이실에 나왔던 구호 부정선거 다시 하라예요 4.19 때 들고 나왔던 플랜카드의 구호라는 게 수준이 부정선거 다시 하라 아니 대통령은 물론 하라도 아니고 선거 다 이미 대통령 선거는 끝났고 부정선거인 부통령선거 다시 하라는 거예요. 그런데 어 우리가 나왔는데 그냥 나왔어. 물론 200명이나 죽었어요. 그리고 그냥 아까도 말했지만 4월 19일 날 저녁 7시를 끝으로 이 문제는 다 종료될 수 있었어요. 그런데 그어슬픈깡패들이 학생들을 습격하는 바람에 갑자기 일이 커졌고. 그 다음부터는 아줌마들이고 뭐고 막다 뛰어넘기 시작했다 그러니까 막 그리를 매일 한 10만명 이상씩 서울 도심지를 나오다 경무대 앞에 가서 서 있다 보니 대통령이 그만둡디다 이 과정에서 당시에 10대부터 국민학생부터 10대부터 노인들까지 내가 살고 있는 나라가 어떤 나라인지 혹은 어떤 나라가 되어야 되는지에 대해서 처음으로 자각한 날이에요. 그래서 이 4.19는 굉장히 중요한 날이라는 겁니다. 별로 그 4.19가 갖고 온건 아무것도 없어. 피 흘린 시체 2 0구 말고는 없어요. 왜? 똑같은 놈으로 권력이 넘어갔으니까. 그 시민들의 피해를 바탕으로 집권한 장면 정부는 이승만 정부가 내 지들이 못 지지른 부패를 1년 만에 저지르겠다는 듯이 온갖 부패를 저지릅니다. 주가 조작해가지고 정치 자금 만들고요. 상상을, 그래가또 그러니까 민주당 또, 민주당은 또 심파, 구파가 쪼개져가지고 저들 치고 바꿔 왔는쌩 난리 블루스를 떨어요. 아. 가장 처절한 그런요. 어, 이 민주당 민주당이 이제 집권하고 난 뒤에 가장 처절한 것은 그들을 자신을 그토록 괴롭혔던 이승만이 48년 8월 15일에 집권하자마자, 대통령, 초대 대통령 되자마자, 그해 12월에 어떤 법을 통과시켰습니까? 네? 그 국가보안법을 통과시켰잖아요. 국가보안법을 손대기는 커녕, 이 민주당 놈이 더하다는 게, 방공법을 방국법을 하나 더 추가해요. 그래서 사실상에, 사실상의 어떤 통일 논의 자체를 무기력하십니다. 력무 이때 북한과 남한은, 그럼 북한하고 남한은 지금 딱 60년 이 시점에서 북한은 남한을 한번 볼 필요가 있어요. 이때 북한은 어떻게 하고 있었냐면요 전후복구 과정에서 당시 김일성 정권은 굉장히 위험에 처합니다 위기에 처합니다 왜 김일성 정권이 그 전쟁 복구 과정에서 모든 힘을 이렇게 중공업을 살리는데 포인트를 두면서 이런 바 소련 그, 그 소련파와 중 예남파 중국 공산당 계열파의 이그 공격을 받게 돼요. 그리고 소련 역시 원조를 중단하겠다는 위협을 해요. 그러니까 빨리 경공업 중심으로 인민들의 굶주린 인민들의 인민들을 먼저 어 민생을 먼저 한 뒤에 뭘 하든지 하지 자식아 너 지금 뭐 중공업 살릴 때냐. 근데 이제 김일성의 생각은 달랐어요. 김일성은 이렇게 하다가는 여전히 원조에 의존하는 경제 체제밖에 못 만들 때에 힘들더라도 이때 이제 그 김정일 체제, 김일성 체제가 50년에 만드는 게 뭡니까 리마 운동이죠. 그래서 대, 비의존적인 독자적으로 북한 경제를 돌릴 수 있는 이런 바 자력갱생의 구도를 만들기 위해서는 중공업이 우선적이다. 그왠 중국이 돼야 그걸 바탕으로 기계를 만드는 걸 생산 수단을 만들어낼 수있습니까 그래서, 자, 인민 여러분, 우리 힘들더라도 4 0는 일단 중국에 넣읍시다. 그래서 그때 북한은, 북한은 그 국방부에 돈을 거의 쓰지는 못해요. 사실 그때, 그때 만약에 또그 전쟁을 했으면 얘기는 좀 달라졌을지도 몰라. 그래서 북한은 굉장히 순조롭게 순조롭게 전후의 위기를 벗어나면서 당시 유럽이 놀라워하는 이미 1960년대가 되면 북한은요 드디어 의료와 교육의 복지를 만들어냅니다. 무상교육과 무상의료의 시스템을 만들어내요. 그리고 그 대가는요 그리고 소련과의 관계가 굉장히 악화됩니다. 소련이 자기들이 원하는 대로 북한이 안 가고 그때 소련이 원했던 것은 사회주의 체제 간의 부, 세계적 분업체계였거든요. 그래서 사회주의가 자본주의 진영과 대결을 하려면 이 사회주의 블록 자체가 물론 가로일고소련이맹소베트가 맹주가 되고 사회적 블록들이 각자 잘하는 것들을 서로 이렇게 특화시켜서 분업체계로 가야 된다 는데 김일성은 그걸 거부합니다. 그래서 사실은 괜히 암살 위기에 몰려요. 그런 어떤 그 암살 위기에 소련파의 암살 위기까지를 극복하면서 그애들 전부 숙청시키면서 이때는 등장하는 게 이들을 숙청하면서 이들을 종파주의자로 몰아서 사대주의자로 몰아서 다 숙청하면서 이때 등장하는 북한의 논리가 주체 사상이에요. 이게 사실 주체 사상은요. 갑자기 한에서 떨어진 게 아니고 이런바 경제적 자립자죠. 우리가 어떤 소련도 소련이 아무리 우리의 형제 국가라지만 우리의 경제적 주도권을 저쪽에 넘겼다가는 우리 나중에 영원히 하수인의 관계로 살아야 된다. 이게 이제 당시 김일성의 생각이었고 경제적으로 우리가 독자적으로 자주 경제를 일구지 않는다면 사회주의고 지랄일거 없다. 그렇기 때문에 이런 경제 독립에서부터 주제사상이라는 걸 만들어내게 되는, 되는 겁니다. 그래서 이제 60년대 제3세계 사회주의꾼으로 부터 절대적 지지를 받죠 완전 슈퍼스타가 됩니다 지금에서는 그게 60년 상황에 북한에따다라는 거야 그럼 그에 비해서 60년에 남한은 뭐냐 드디어 민중의 힘에 의해서 드디어 철근 통치를 끝내는 것까지는 된 거예요 그런데 상황은 더 나빠져 왜냐면요 이때 북한은 소련의 지원을 거부하면서까지 독자적인 정치를 가서 성공을 시켰는데 이게 이승만을 끌어내는 성공을 했는데 끌어내는 과정에서 민주당은 이제 미국에 완전히 호구가 잡히게 됩니다. 이 나라의 대통령은 메커노이야. 미 대사야. 미 대사가 야 외자도입법 이거 빨리 입법해야 하면 내가 하고 입법시킵니다. 이 뭔지 아세요 외자도입법? 한국에, 미국이 투자를 하면 무조건 정부가 보정을 써서 20% 이익을 보정해 주는 걸 말합니다. 그리고 여기에 그 투자를 해서 여기 한국, 한국에 와서 사업하는 미국인들은 외교관 신분을 가지도록 하는 거. 그러니까 뭐 범죄를 저지르고 잘못을 해도 구속할 수가 없는 거야. 한국의 경찰이. 말이 돼요. 이런 법률을 다 통과시켜 줘요. 다음에 이 한일경제협, 기술협정이라는 걸 맺어요. 50, 60년에. 요 이건 뭐냐면, 원조를 해주고, 해주는데, 그 원조 결제권이 미국에 있는 거예요. 옛날에는 그냥 이승만 때는 그냥 받으면 이승만이 썼잖아. 그리고 나머지는 입만에 포켓하고, 어? 그래서 그때 이제 이승만이 이제 하야운 한데 틀어보니까 이승만이 축제한 재산이 5억. 5억 환이고, 이기분가가 축제 간 재산은 15억 환이었어요. 나쁜 놈들이지, 하여튼. 그 원조 받은 돈삥 차가지고 축제한 거니까. 근데, 그걸 못하게 한 거야. 이 얘기는 뭐냐면, 내가 원조를 해주고도, 원조해 준 사람 진짜 원조라는 건줄었거아요 근데, 그걸, 그걸 내가 결제하겠다. 야. 그래서 사실상 이 경제적인 상황이 유승만 때보다 더 악화됨. 그렇게 해서 지금 남한과 북한의 격차가 이때가 압도적으로 이렇게 벌어지는 어떤 그런 이제 상황에서 이런 바 조봉암 58년도에 사형당한 조봉암 이후로 다시 평화 통일에 대한 엄청난 대중적 열기가 60대 남쪽에서 일어나게 돼요. 이때이 60이 사실 오일6을 부르게 되는 오일6 군사 쿠데타를 부르게 되는 게 뭐냐면 남한의 민주당 정부가 실패함으로써 실패하고 민중들이 어느 쪽으로 물고를 들냐면요 평화적인 남북 간 통일로 물고를 들니다 이때 유명한 구호가 나오죠. 가자 북으로 오라 남으로. 바로 민통년이라고 불리우는 이제 민주통일연맹이 60년 11월달에 서울대에서 만들어져요. 그래서 이 민통년이 만들어지면서 이제 민간 단위의 자주적이고 평화적인 형태의 통일 논의와 이제 이런 것이 사회 단위로 사회적으로 조직화됩니다. 여기서 이 이전까지만 하더라도 어떻게든 민간정부의 왜냐 하면 미국은 군부 통치를 좋아하지 않기 때문에 민간 정부에 의한 통치로 어떻게 가려고 했는데 완전히 그 대중으로부터 신뢰를 잃은 민주당 정권이 완전히 헛발질을 계속 하는데다가 부패 부정부패는 계속 저지르고 근데 결정적으로 미국의 판단을 다시 돌아보게 만드는 사건이 뭐냐 면 바로 이 통일 운동이었어요 이거는 아니거든 이걸 미국이 볼때 남북한이 이 당시 이 시점에서 통일된다는 것은 사회주의화를 의미해 왜 북한은 너무 압도적으로 유리해 인기가 많아 그래서 안 되겠다 이것을 가르치어 웬만하면 가려고 그랬는데 도저히 이놈들로는 안 되겠다 그렇게 해서 다시 미국의 새로운, 이거는 이제 CIA의 기획이라는 것이 지금 현재 그 이후에 전 세계 현대 사학자들의 결론입니다. 5.16은 여러분 61년 5월 16일 아침에 제1군단 산하의 병력과 3,600명이 한강 다리를 건는다 단한 차례의 교전도 없이 그날 오후 5시에 쿠데타가 완성돼요 당시 박정희는 1군 부사령관 이었습니다 이건 누가 봐도 속아 봐도 웃기는 일이에요 특히 전쟁까지 겪은 나라에서 야, 3600명으로 어떻게, 그 당시에 우리나라 육군수가 몇 명이냐면 60만 명이에요. 미군만 6만 명이 있었어, 한국에. 미군만 6만, 수도권에 6만 명이 있고 60만 군대를 가져내서 3600명이 쿠데타를 해가지고 그것도 한낮일 만에 성공을 한다고? 그래서 이미 그 당시에, 이미 BBC에서도 어, 이것은 쿠데타라기보다는 CIA의 그냥 승인이다. 공작이다 미국이 파트너를 바꾼 거다 도저히 너무 시끄러는 안 되니까 그래서 이제 생쇼들드를 하죠 마치 미국 그 박정희의 공산주의 전력을 가지고 뭐 미국이 뭐 박정희를 시험하니 어쩌니마 그건 다 개소리들이고요 사실은 그냥 이거는 쿠데타라고 이, 그리고, 그리고 이 쿠데타 모의가 이미 장도영 당시 이제 육군참모총장의 나중에 그 회고에서 다 밝히는데요. 이 쿠데타라는 게 뭘, 쿠데타는 게 몰래 하는 거잖아요. 근데 이 쿠데타 계획이 이미 어, 61년 1월 달에 군 내부에서 공식적으로 보고가 됐대요. 참모 총장한테. 그러니까 이미 1월 달부터 다 알고 있던 얘기야. 군 수뇌부들은. 이게 무슨 쿠데타 얘기야? 대한민국 군 수뇌부 별단 놈들은 다 알고 있던 얘기를. 그래서 이제 사실 이게 쿠데타라고 하는 것도 따지고 보면 굉장히 웃기는 얘기다. 근데 미국은, 미국은 왜 자신의 동아시아의 마지막 방파제 국가에서 군부의 집권을 승인했는가. 여기는 굉장히 복잡한 국제 역학이 좀 얽혀 있어요. 그건 이제 60년대 미국의 대아시아 전략의 이란과 연관되어 있습니다. 60년대 미국은 이제 아시아에서 아시아에서의 그 소련이 소련이 너무 강하게 나오고 있기 때문에 중국이 주춤한 사이 아시아에서의 확고한 우위를 군사적 우위를 점하는 것이 미국의 펜타곤의 60년대 초의 노선이었고. 그러다 보니, 그래서, 그렇게 이렇게 된게 뭡니까? 베트남전이죠. 결과적으로는 어마어마한 실패가, 전략적 실패가 됐지만, 그것은 이제 베트남전을 일으켰고, 그리고 한반도에도 군부 정권을 둠으로써, 혹시 미국에 있을지 모르는 중국과의 전쟁에서의 한국을 최전선 방파제 기지로 만들 생각을 했던 겁니다. 그러나 어떤 복합적인 판단들이, 결국 이 5.16을 어 5.16이라는 정말 한국의 현대사를 도탄으로 몰고 가게 되는 아 어, 도탄으로 몰고 가게 되는 이제 그 기획이 승립되는데 이때 가장 중요한 변 미국이 이렇게 판단한 변수 중에 하나도 북한이 만약에 이때도 북한도 마 우리처럼 만약 개판 5분 전이었으면 굳이 이렇게까지 할 필요가 없었어요. 런데이 당시에 북한이 너무 압도적인 남한에 대한 우위, 모든 부분에 있어서 우위를 갖고 있었기 때문에 이런 상태로는 너무나 많은 미국의 동아시아 방위 비용이 증가할 것이다라는 우려가 결국은 이제 아예 내놓고 군부의 그 군부의 그 이제 등장을 가져온 겁니다. 결국 이 멍청한 민주당 또라이 새끼들이 이 방공법과 대모 규제법까지 만들었어요 이승만 때도 안 만들었던 것을 만듭니다 그리고 아까 말했던 한미경제기술론조협정과 외자도입 같은 완전 친미 극치에 완전히 이 땅이 도저히 누구의 땅인지 모를 정도의 만들고 원화율을 평가절하 함으로써 완전히 나라의 경제를 개판으로 만들어도 요 그래서 사실은요 이미 이 60년대 하반이 6 5 6 0년대 하반기가 되면 이때 이제 시민들이 막여기서막만 명, 이만 명씩 이 광화문을 점거하고 매일 우리 촛불 집회 같은 집회가 되는데 이때 이미 여러분 놀라지 마세요 광주가 아니야 광주보다 이미 20년 앞서 6 0년대이 반민주당 시민들의 시위에서 양키 고음이 드디어 나오기 시작합니다. 네. 네. 그때 드디어 양계고민온다이 그래서 이반미의 감정이 아까 그 4월 달만 하더라도 맥커노이에 의해서 굉장히 우리가 막 아이젠하우 백만명 나서 환영하고 그랬는데 6개월 만에 완전 불이기가 반미로 돌았습니다. 왜? 보니까 너무하거든. 너무 이거 보자 누가 더 등운지 모르겠어. 대놓고 이거는 목에 칼들이 대고 다, 다 끄집내가니까 이게 뭐 조선총독부랑 뭐가 닿냐 말이지 여기서부터 이제 대놓고 양키고음이 나오기 시작합니다 노골전 나오고 그리고 이제 아까도 말했던 평화통일이라는 그냥 단순히 그냥 은밀하게 어디 몇명 술집에서 얘기하는 게 아니라 이뭐 광화문거리 한복판에서 논의되는 이런 식 굉장히 중요한 어떤 민족사적인 의제로 평화통일이 드디어 올라오기 시작했대요. 여기서 미국은 이제 더 이상 어, 이 민주당 허수아비 정권으로는 이런 한반도 관리가 불가능하더라고 판단을 하게 되고요. 결국 그것은 이제 오일적으로 이제 중 됩니다. 바로 이 5.16이 터지기에요 5.16이 터지기 한달 전에 한국영화사를 길이 빛낼 어쩌면 제가 보기에는 1926년 춘사 나운교의 아리랑 이후 최고의 글작이라고 할수 있는 아, 유현목 감독의 영화 오발탄이 아, 개봉됩니다. 그런데 아, 이 영화가 4 1 9와 5 1 6 사이에 끼어서 개봉했다라는 건 사실 자체가 제가 볼 때는 참 진짜 역사적인 아이러니예요. 아, 오늘 마지막 영화로 요 마지막 그 아무래도 이. 유현모 감독의 오발탄 한국영 이 정말 여러분 혹시 영화를 못 보신 분이 있으시면요 이 영화만큼은 좀꼭 보시길 바랍니다. 지금 봐도요 너무 너무 잘 찍었어요. 지금보다도 너무 너무 잘 찍고 이제 최무룡과 김진규가 두 명이 형제로 주연인데 너무 너무 잘 찍었을 뿐만 아니라 뿐만 아니라 어, 처음으로 우리가 해외 영화제에서 상을 받아 온 작품이기도 해요. 영화가 그리고 지금 보여주는 장면은 이제 형은 형인 김진규는 그냥 너무 힘들게 살아가는 셀러리맨이에요 늘어금가 썩어서 치통인데 돈이 없어서 치과를 못 가면서 늘 치통을 참으면서 살고 동생은 이런 개같은 세상에 그런 윤리와 도덕을 지키가면서 사는 형을 거부합니다 그 형제 간의 얘기인데요. 이제 이 사람이 이제 그 아픈 일을 그 부여잡고 힘들게 이제 퇴근을 하는 회사, 무슨 사건은 일어나는 장면인데 이때 요한 시퀀스가 너무너무 잘 찍어서 제가 요 대목을 발췌해 왔어요. 한번 보도록 하겠습니다. 않았습니까? 예. 네? 어, 전 제가 이 영화를 볼때보다 가슴이 탁질한 게 제가 이제 여, 제가 젊었을 때 영화를 할 때만 하더라도 한국 영화 최악인 시기였어요. 제막뼈 살이 타는 밤, 막 뻐꾸기도 밤이 오는가, 이런 거 나올 때예요. 그때 제가 이 영화를 이제 영화 한답시고 전 보고 너무 놀래서 영화 첫 장면부터 보면서 막. <웃음> 어떻게 이렇게 찍을 수있었나 그거 막 몇십 차에 돌려보면서 이렇게 공부했던 생각이 납니다. 아, 그야말로 이상 치매에 걸린 엄마. 이 엄마는 끝없이 처음, 영화 첨도 끝까지 가자, 가자 만 해요. 이 가자, 가자 때문에 이 감독이 한번 끌려가서 보안법 위반으로 끌려서 뒤지게 맞습니다. 어디로 가자는 새끼야. 어디로 가자는. 뿔꼬로 가자는 소리 아니야 씨발로만 막이라 가지고 티지게 맞아요. 아, 그리고 이렇게 정말 영양실조에 걸려 걸려서 임신한 부인. 그그 그 부인이 문정숙이 아가 나는 가의 집은 어, 이 부인은 이제 영화 마지막에는 앤노타가 죽어요. 영양 실조로. 그러 동생인 이제 뭔가 뭔가 이채무력인지 뭔가 항산을 벌릴 지경이야. 그렇죠? 권총 강도가 됩니다. 물론 실패하죠. 아 그리고 이제 뭐 미군들을 상대로 몸을 파는 자기 여동생. 야뭐이뭐 이런 정말 여기에서 이오 제목이 오발탄이잖아요. 응. 엉뚱, 그러니까 엉뚱한 데서 폭파해버린 탄환이라는 뜻이죠. 그러니까 정말. 어쩌면 이 전후의 양심을 지켜서는 사람답게 살 수도 없는 이 개판인 이이 지옥 같은 상황 속에서 우리의 존재는 모두가 다 오발탄 같은 존재가 아닐까 하는 바로 그런 그 문제의식을 담은 어, 영화입니다. 그래서 이런 영화가 이미 그 아까 말한 본격적인 한국 영화의 전성시대가 시작되기 직전인 5 0대 말에서 6 0대 초반 사이에 굉장히 많이 나왔다라는 거예요. 어, 어쩌면 어 이런 영화들의 그 자양분이 깊숙하게 잠복해 있다가 이제 90년대 중반 이후에 이제 다시 한국 영화의 제2차 르네상스 시기에 어, 발휘돼서 뭐 우리가 지금 뭐 봉준호나 박찬욱 그리고 뭐 이런 어, 수많은 좀 뛰어난 감독들을 가지게 된게 아닐까 뭐 그런 생각을 저는 하게 돼요. 왜냐하면 예수사에서는 그렇게 우연이라는 별로 없거든요. 정말 콩 심은데 콩 나고 콩 나고 파 심은데 판나는 겁니다. 다음 시간에 이어서요. 바로 그런 이제 이 영화와 TV 드라마까지 이어지게 되는 6, 7, 0년대 한국 대중 문화를 계속 이어가도록 하겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. <웃음> ا ش ت ر ا ي